1: Y Alberto Martínez Beyvide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta, aquí en Arco FM en el 103.2 de la Frecuencia Modulada, que os estaremos acompañando durante una hora repleta de misterios, tradiciones y leyendas de Cantabria y de Pedanías, y ya están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches, Juanra. Y Alberto Martínez, Baby de Baby. Muy buenas tardes, noches.
2: Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola, Baby. Muy buenas, Toño.
1: Pues aquí estamos un domingo más. Recién recibidas las estadísticas de Spotify que hacen un recuento al año. Y, oye, hemos crecido mucho en Spotify. ¿eh? Creo que la campaña que estamos haciendo para que la gente se mueva a Spotify está surtiendo efecto. Y también, bueno, porque vosotros no controléis de Twitter ni de Instagram, que los llevo yo Nos han mencionado uh -huh. mucha gente, pues a cada persona les dan como lo que más han escuchado Y varios, pues aparecíamos como su podcast más escuchado o en ese Top five Y bueno, nos han estado mencionando desde aquí Muchas gracias a toda la gente que, oye, que yo siempre lo he dicho Que malgasta su tiempo escuchándonos, ¿no? Que es lo más preciado que hay, el tiempo Y ahí sí. se tiran todas las semanas una hora con nosotros Que eso siempre es digno de, de agradecer y bueno, empezaremos hoy como siempre con el Cantabria Pagana, pero hoy va a ser un Cantabria Pagana especial, ¿verdad, baby?
2: Bueno, sí, porque es que tenemos que ir dando paso ya a todos nuestros colaboradores esta temporada. Y todavía no había pisado en nuestro programa de radio nuestra querida Marina Gurruchaga, nuestra doctora en historia. Y hoy va a venir a hablarnos de, de, de tres, a ver si nos da tiempo, a hablar las tres cosas que quiere eh, hablarnos, que luego nos explicará ella. Y nada, la, ya de paso la saludamos, Marina. Bienvenida nuevamente a esta
3: nueva temporada Cantabria Oculta. Pues muchísimas gracias. Encantada. Hola, Marina. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Hemos
1: tardado 10 programas, ¿eh? Punto negativo
4: para nosotros. <risa> bueno,
3: <risa> bueno.
1: Y, y después, Toño, nos vas a hablar tú de crímenes.
4: Sí, vamos a hablar de un del crimen de Mogro. Meca. Años 20...
1: Era, Una, muy yo, muy mal, era muy
4: pequeño yo, me acuerdo, pero me acuerdo. <risa> un crimen de los de la, la antigua usanza, un crimen con todos los de la ley.
1: Vale, vale, pues bueno, ya luego nos lo desgranarás más. Y bueno, antes de dar pases a ese Cantabria Pagana, recordar que estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta, en el Facebook, en nuestra página, en nuestro email contacto, cantabriaculta.gmail.com, en Instagram, en TikTok, en YouTube y para todo lo demás, Cantabria Culta, Punto .ex. Y bueno, vamos a recordar también que estamos, ya lo hemos dicho antes, en Spotify, pero también estamos en muchas plataformas de podcast, ya sea Apple Podcast, eh, Google Podcast, creo que se llama también, eh, Amazon Music, y en Evox, donde ya sabéis que un me gusta en cualquiera o un comentario nos ayuda mucho, que nos da visibilidad en las plataformas, como han hecho Betting Clown, Marina, que me trayeta, porque también ha sido escribiéndonos por lo que veo durante, durante la escucha.
3: Solo sí, hacerlo. <risa>
1: Eh, sí. Zalo, Tambor, Luis Argonauta, Iván Añif, Guillermo Pérez y Miki. Muchas gracias a todos. Y recordad, no dejéis de escribirnos porque, oye, nos gusta mucho y los leemos. Todos los comentarios. Y no sé si queréis añadir algo más o directamente vamos a al Cantabria Pagana.
2: Vamos directamente, yo creo. Pues nada, tenemos aquí con nosotros, como hemos dicho, a nuestra queridísima y admirada Marina Gurruchaga, que nos va a hablar de, a ver si nos da tiempo los tres temas. Sí, ¿Qué, tenías, ¿Qué tenías pensado hablarnos hoy, Marina?
3: Pues bueno, mirad, eh, quería hoy nada, traeros tres, tres temas, pero breves, que son mm. tres entradas, que, bueno, pues yo creo que tuvieron bastante éxito en su momento en el blog este que ya hemos hablado alguna vez que suelo, que suelo, bueno, que, que tengo desde hace ya tres, pues yo creo que tres años o, o algo mm. más, entre Morios, que bueno, es un blog pues, con todas estas cuestiones que, que tanto nos interesan muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues quería hablaros de tres cuestiones, tres entradas recientes, eh, una sobre un, un, las impostas de un, de un edificio románico de aquí de Cantabria, San Andrés de Anievas, la otra entrada que también fue bastante bueno tuvo bastantes visitas al respecto de, de bueno pues de unos, unos dichos unos, unos ensalmos que, que, se, que, se, que he recogido aquí en Cantabria de informantes vamos eh, con nombres y apellidos que bueno podríamos interpretarlos desde, desde un punto de vista arqueonográfico y luego por último pues hablar un poco también de otras cuestiones eh, pues relativas a estos temas referidas a a nuestros santucos, ¿no? Pues estas estas ermitas, estas. estas capillitas que encontramos a veces, pues, en, en, los, en los, cruces de caminos, en, en, en los lugares así. Eh, bueno, pues. Eh, eh, en, en los, en, de recogimiento, junto a cementerios y tal, que tienen también una lectura. Eh, bastante. bastante arquetnográfica, ¿no? Paganizante.
2: Totalmente. <risa> sí. Muchos de ellos están en cruces de caminos, e incluso sí, sí. algunos. Están en sitios increíbles en mitad del bosque, como ya hemos sí. visto en algunas sí. ocasiones. Bueno, pues, pues vamos, vamos a
3: empezar por el primero, Marina. Dispara. Bueno, pues voy a empezar con la metralleta. <risa> Ahora sí que va a ser metralleta, <risa> sí. de verdad. Porque, bueno, nada, os voy a contar. Eh, primero voy a, vamos a hablar de, de San Andrés de Anievas, en Cotillo de Anievas, concretamente. Bueno, pues es un templo, un templo interesante, es un templo románico, eh, que la fábrica actual pues es de finales del siglo XII, aunque se piensa que hay elementos eh, reaprovechados de bueno de una fábrica anterior que se puede datar de mediados del, del, del mismo siglo, ¿no? de unos años antes, aunque es una iglesia sí. que luego va a tener una serie de reformas importantes en el siglo XIV. Pero bueno, en, en todo caso es una iglesia que sufrió una... bueno, sufrió no, bueno se le aplicó una limpieza, sobre todo a lo que era la, la labor escultórica de, de, del exterior, en el año mil, mil, eh, perdón 2021, que bueno, luego pues a lo mejor nos da nos da que hablar sobre sobre la interpretación de alguna de las esculturas de los relieves que, que quería comentaros. Porque bueno, en cuestión, eh, o sea, el, el, el tema que me, que me trae hoy aquí eh, respecto a esta iglesia es que en la fachada sur hay una puerta, bueno, de arco apuntado, porque es una iglesia que ya tiene algunos elementos eh, un poco, pues. Eh, aunque sea de, de mediados del 12, pues pues bueno, tiene algunos elementos añadidos del, del gótico. Bueno, pues hay un cimacio corrido en esta, en esta portada sur que tiene una iconografía absolutamente sorprendente. O sea, es una iconografía extrañísima. Yo me encontré con ella por primera vez, pues eh, bueno, con, con, con uno de mis libros de cabecera, que es el, 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 la obra de García Guinea, Miguel Ángel García Guinea, románico en Cantabria, ya sabéis, publicada por la editorial Estudio en el año 96. Bueno, la página 240... Hay, hay un dibujo, precisamente de García Guinea, eh, que recoge pues, pues los relieves de esta, de esta, de esta puerta. ¿no? Bueno, está lógicamente dividida en. Eh, esta, eh, o sea, este, este, estos relieves escultóricos están repartidos entre los dos cimacios, y eh, bueno, pues hay, hay unos elementos que son absolutamente extraños, ¿no? Muy extraños. Bueno, también tengo que citar. Eh, también he consultado, eh, buscando datos, eh, aparte de la obra de Guinea, eh, una interesantísima página web que es Románico Digital, que bueno os la recomiendo a todos porque realmente pues, es, es una obra de, de investigación y de recopilación de datos, fotografías de todo de todo el románico, no solo cántabro, sino de muchos más lugares, que bueno es, un, es una obra de consulta de primera línea, muy actualizada y muy, y muy bien realizada ¿no? y además está en la red, está libre al acceso de todo, a, a disposición de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema este. A ver, en, en esta en esta portada, en esta en, en estos cimacios de esta puerta, hay una serie de elementos interesantísimos. Porque, fijaros, voy a empezar. Primero, hay eh, una serpiente dividida entre esos dos cimacios, una serpiente con bueno, con con todos sus elementos, su cabeza, sus ondulaciones. Con, con un fondo además eh, muy curioso porque está como a media sumergida, con un fondo de, de vegetales eh, en el agua, eh, uno, un fondo, eh, digamos, sobre la superficie también, eh, bueno, pues, eh, pues eh, vegetal también. Luego hay una especie de cuadrúpedo que García Guinea lo identifica en la página 240 del, del, de su libro, con una especie de centauro, aunque yo creo que no es un centauro. Vamos a ver, el, el dibujo de García Guinea es previo. A la, eh, a la restauración que se hizo probablemente con, con lavado de estos a presión de arena, que son bastante agresivos, pero bueno, no creo que tanto como para haber modificado el, el, la imagen. Bueno, el caso es que él lo identifica con una especie de centauro, pero yo es, vamos estoy totalmente convencida de que esto no es un centauro, sería un bóvido simple que estaría situado delante de dos figuras humanas. Esas dos figuras humanas tienen los brazos levantados, yo pienso que puede ser en actitud o de duelo, una especie de plañideras, o de espanto. Entonces, es una cosa muy extraña. Luego seguimos, porque es que hay más elementos curiosísimos. Hay un escudo en forma de reseto solar, con ocho radios eh, entreverados de bolas, y junto a él, un personaje tendido, que aparentemente está muerto, y tifálico, bueno, ya sabéis lo que significa el tifálico, que tiene eh, digamos, sus órganos gelitales eh, absolutamente exagerados, ¿no? Hay un brazo, o sea, su brazo está seccionado, está junto a él, y... Hay otro personaje, o sea, está, sigo añadiendo elementos curiosos, ¿no? Hay otro personaje en pie que también eh, tiene un escudo roseta muy similar a la que acabamos de, de comentar y lleva, bueno, te, está sonriendo, se le ven perfectamente los ojos, la boca, lleva un brazo en jarras y en el otro brazo está sujetando una especie como de de de, de, de ato, como de cordel, que sujeta dos bolas que son cabezas, son cabezas humanas porque tienen Dos boquitas de perfil que se ven perfectamente. Entonces, a ver, esto qué es? Porque esto no es una no? escena bíblica. No, no. Es que no es no. una escena bíblica. Yo, yo no he conseguido identificarla. He buscado, he, he rebuscado, no he conseguido identificar ningún elemento, digamos, que podamos decir, pues, en de la historia sagrada, eh, un episodio evangélico. Yo no he encontrado nada. Si, hay, si Ahí, alguien lo encuentra, por favor, te la Marina,
4: Estos elementos están, están relacionados, o sea, forman parte de una escena común o son yo separados. Creo que sí.
3: Yo que creo sí. que, es, que es una escena. O sea, yo, yo, a mí, yo por, por no sé, yo, a mí me da la sensación de que esto es una escena narrativa. O sea, ahí hay desarrollada una historia que no tenemos ni idea de qué va. Eh, entonces yo, pues, claro, me voy siempre un poco al, 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 bueno, pues al, al, a las bases un poco de, 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 de estas cuestiones y eh, pienso que esto es un mi-tema que no conocemos. Eh, he buscado en, 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 vamos a ver, en. en en los ciclos célticos, a ver si, si aquí se podía identificar pues alguna escena, pues no sé, de. de. de, de, de la mitología céltica general, de, de, de la céltica general. Yo no he encontrado nada. A ver, si hay algunos elementos que pueden tener una lectura un poco en estas claves. Por ejemplo, por ejemplo, y empezaríamos un poco a interpretar la figura de la serpiente, una serpiente acuática. Hemos hablado muchas veces de la serpiente. Pues hemos hablado de la serpiente y el pastor en, en algún podcast. Eh, en algún programa. Eh, bueno pues eh, en artículos que, que os he comentado algunas veces estudios bueno pues eh, la serpiente al final pues ya sabemos no es un emblema de la fertilidad de la soberanía de la conexión con el genio tutelar entonces es un, un bueno un elemento fuerte no dentro de dentro de las tradiciones culturales y religiosas de la céltica. luego el toro, no, hombre, bueno. Perdona, que perdona, que Marina. Eh, sí, sí, dime, perdona, dime. Marina
4: eh, haciendo de, un poco de algo al diablo. Sí. Eh, la serpiente, hombre, también tiene su, su importancia desde el punto de vista bíblico, ¿no?
3: Claro, sí, pero no hay ninguna figura, no hay no hay una Adán, no hay una Eva.
4: Vale. Yo no, o sea, no, no es... sé,
3: tampoco me ha parecido que ninguna de estas figuras pueda ser una mujer. Porque o sea, también que lo no estaría. Un, si... un,
4: que no esté una serpiente en un contexto bíblico. O sea, pero sí, sí, tampoco no. fuera, fuera ese contexto. Que, que no parece que representa
3: al mal, vamos. Sí, al demonio. Sí, bueno, pero tampoco es una serpiente muy horrible. Quiero uh -huh. decir, no, no está como demonizada. Es, es como un, una representación más bien naturalista, porque debajo de la línea de agua, que esto además es curioso uh -huh. porque esto es una uh -huh. un, un elemento típico de la iconografía céltica. la diadema de Moñes también aparece en la línea del agua y por debajo hay uh -huh. escenas y por arriba hay escenas. O sea, que, que bueno, si nos vamos un poco a las fuentes, a ver, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Pero es que hay muchos elementos de la iconografía románica que son... Eh, que, que hacen guiños a épocas muy anteriores. Bueno, yo es que no veo que veo que es una representación de una serpiente muy naturalista, es descriptiva. Yo no veo que sea, no sé, un elemento uh -huh. eh, bueno, pues como decís vosotros, no, que se puede identificar con el demonio. Además está desarrollado en en, en las dos en, en, bueno, en los dos cimafios, vamos, o sea, uh -huh. como que se desarrolla a ambos lados de la puerta. Eh, no sé, no sé. Bueno, volviendo al toro, el toro, pues Jolín estaba súper comentado, ¿no? Pues es un animal también que, que tiene muchos paralelismos con la serpiente, porque eh, bueno, pues tiene también es un emblema soberano, es un emblema de fortaleza, de potencia y en fin, bueno, pues está, está ya archiconocido, archi ¿no? Y luego a ver, Jolín, pues no sé, por ejemplo, eh, el guerrero muerto, el guerrero muerto con un brazo cortado. A ver, hay una hay un mito clásico, eh, el, el dios irlandés Nuada en la batalla famosa, eh, eh, bueno, siendo el rey de los Tota de Danán, allí pierde un brazo, eh, ese brazo sustituido por el dios de la curación mediante un brazo de plata, bueno, pues ahí hay quizá un poco por rastrear elementos que puedan ser un poco comprensibles. Y luego, bueno, pues eh, la, mano, la mano como repositorio de la fuerza del guerrero céltico, eso sí está muy conocido y muy estudiado, ¿no? Eh, y luego bueno pues eh, las cabezas, las cabezas ya lo hemos comentado también, eso sí. son cabezas Ese, es eso es eh, una de las cosas de las que más segura estoy, tienen la boca dibujada son cabezas, no son bolas, son cabezas son sí. cabezas cortadas y las lleva un personaje que está encantado de la vida, las lleva en, con cara de, de tener un trofeo entonces vamos a ver, estamos ya en unas épocas eh, muy avanzadas como para que estemos hablando del culto a la cabeza y de, y de este tipo de, de costumbres eh, entre los guerreros, a ver
4: Sí, eh, no sé, sí, María, estoy viendo, estoy aprovechando, estoy tu artículo, las imágenes de tu artículo. Sí. Y es que, eh, vamos, tienes razón lo de las serpientes. Una serpiente es, eh, totalmente, es un, es un Nessie, o sea, es la sí, serpiente sí, es del lago total. Ness totalmente. Sí, la verdad, sí. que no tiene nada que ver con las representaciones de la, de la serpiente como la representación no. de, 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 de Satanás, no tiene nada que ver con Creo eso. No. Luego. Y, y luego, por luego por el ejemplo, entiendo, de, las, de las cabezas sí. también, tienen se, se, efectivamente
3: es que tienen boca, sí, tienen sí, boca sí, sí. de perfil y luego por ejemplo eh, el guerrero estitifálico hay, hay, eh, es, muy, es muy habitual en la representación de los guerreros eh, de los guerreros del periodo latén representarles estitifálicos estos dioses tutelares que se colocaban en lugares preeminentes, como una especie de genios tutelares para que velaran por la tribu y tal son estitifálicos, hay un, hay un guerrero muy conocido que es el, el guerrero de Gislanden, que es del siglo VI de Cristo que tiene esta, esta, esta vamos, este atributo y luego los pilares hermaicos griegos que ya sabemos que hay una base indoeuropea, europea pues también son itifálicos por razones de protección de, de, de pues de, de velar por por las propiedades por por el, la circunscripción local y tal entonces pues no sé son elementos que bueno yo por 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 intentar un poco llevar el agua a mi no a mi molino no sé si se dice así o algo así. Bueno, sí. pues hay, hay que decir que, que, que un poco yo lo, lo puedo interpretar como que quizá o estamos reflejando aquí un, una historia eh, muy antigua de un, de un ciclo de larga duración o eh, esto se ha reprovechado de algún edificio más antiguo no. o que alguien me lo, me lo explique porque yo no entiendo esto que es, la verdad. Y me llamó mucho la atención cuando lo vi y, y, y no he conseguido encontrar una pista así, más de lo que os he podido decir.
4: No, yo, yo recomiendo a los oyentes que, que se vayan directamente a la página de, de Entremurios, que claro. lo, van a, lo van a encontrar. Es que están
3: las fotos, hice ¿Están fotos, las fotos con mucho detalle ah. para que lo pudiera ver todo ah. el mundo.
4: Sí, 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 está muy bien.
3: Así que, ah. bueno, pero a ver, también hay que tener en cuenta que este lavado del año 21 ha podido hacer estragos ya. también, ¿eh? Vale. Pero bueno, bueno, yo pues lo que, lo que he podido ver, claro, con mis propios ojos, porque los dibujos pues tampoco me dicen mucho, ¿eh? Ya.
4: sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, el caso es que es un misterio más de la historia de la arqueología, como tú dices. Sí, y, y, y nunca está de más despertar la chispa a gente que pueda entender o gente que pueda profundizar en el tema. Y en cualquier de cualquier modo, siempre es interesante una visita al lugar y que, y que lo vean. La gente Porque que este lo vea. Porque es
3: una iglesia muy bonita. Y luego además está al lado la necrópolis de San Juan de Raicedo. Es un, es un itinerario pues, muy interesante. Claro. Es, es, es un valle precioso, pues a nieva, es muy sí. recomendable ir por esa zona.
2: Muy bien, pues si quieres pasamos directamente al segundo ¿Vale? tema,
3: Marina. Vale, pues bueno, este tema ya sabéis que yo tengo una especial querencia <risa> con el pobre el pobre Luz, bueno y todas sus sí, sí. epíclesis, <risa> o sea todos los nombrecillos. Ya
4: empezamos, ya empezamos, ya, empezamos. Vale, vale, ya está, <risa> cuadros, vale. Vale. ya me <risa> pongo
3: repugnante. Vale, vale. Bueno, pues nada, <risa> es que bueno esto es a ver, yo me sabía cuando era pequeña... A ver, yo vivo aquí en Cantabria desde los siete años, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, ya son unos cuantos tirenios. Entonces, a mí mis amigas del cole, que eran muy graciosas, eh, cuando se les perdía algo, decían «Sancojonato, sancojonato, hasta que no te encuentren, no te los desato». Entonces, sí, eso se me quedó a mí en la cabeza. Eso sonará a vosotros, ¿no? San, san cucufato, que los cojones te dato. Bueno, sí, sí es sí, que sí, hay muchas sí, variantes. Yo <risa> tengo también aquí recogida San cufato cucufato, hasta que no te encuentren, no te desato». Y luego... De otro, de otro informante eh, tengo San Antonio de este nudito encontrándome lo perdidito, entonces aquí, a ver eh, tenemos, bueno esto es un conjuro vamos a ver, sí. porque mm. la, la idea es que tú recitas esa oración, esa especie de adallo, y haces un nudo con una cinta o un hilo en el dedo que debe permanecer atado hasta que el objeto perdido, porque esto va de objetos perdidos, como ya habéis podido, podido mm -hmm. eh, imaginaros pues aparezca, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos, bueno, en realidad son dos santos porque San Cojonato no existe, es una versión así eh, de cachondeo de San Cucufato, y luego San Antonio. Entonces, bueno, también estos dichos también se solían eh, solían apelar a San Dimas, pero yo no he encontrado, o sea, no, no me imagino que así fuera, pero yo desde luego, de mis informantes, que son uno, dos, tres y cuatro, los que tengo aquí, más yo misma. Eh, bueno, pues, eh, pues, pues son los, que, los, las, las, los eh, versos que he podido recopilar. Entonces, a ver, ¿esto qué es? A ver, esto, mm, esto no, es, no es San Antonio y no es San Cucufato y menos San Cojonato. Esto es, esto es el dios Luj. A ver, dios Luj o, o llámalo como tú quieras. ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que Aquí hay una apelación clara a los nudos y estamos vinculando la, la propiedad, la vinculación del dueño y su propiedad con un nudo. ¿no? Entonces resulta que es que el, 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 el dios Luj o, bueno, como, o, o, o los muchos nombres que ha recibido, resulta que este era un dios garante de los pactos, de la propiedad, de la soberanía, de los límites y de las circunscripciones territoriales. El propio teónimo, el propio término Lug, deriva del céltico Lugio, Lugios, que significa pacto o juramento. Entonces, está claro que aquí hay una asociación entre, eh, hay una especie de, de alguna manera, de, de, de eh, conjuro, de eh, vector de actuación del de santo, que es una, eh, una, eh, bueno, una interpretación cristianizada, de, de, de este dios de los pactos ¿eh? bueno pues es una vinculación de este dios de los pactos respecto a eh, un objeto que ha salido de digamos de eh, el mundo de la de la de la. hay una desvinculación entre, entre, entre el propietario y el objeto perdido. Entonces, este dios, que es un dios psicopompo, que lo hemos tratado muchas veces, porque hemos hablado de la caza salvaje, hemos hablado de, de la Santa compañía, bueno, pues es un poco este mundo, ¿no? Bueno, pues ese, ese ese dios, esa, ese nudo de alguna manera está de alguna manera actu, actuando como eh, un, un conductor mágico, esto es una, esto es una magia esto, esto son, esto, hay, había muchos tipos de magia en el, en el mundo antiguo esto es un tipo de magia de concitación entonces lo que, lo que se pretende es que a través del nudo eh, eh, el dios actúe recuperando conduciendo al dueño hacia su bien extraviado entonces resulta que el apelar también a los genitales del santo no es gratuito, porque resulta que eh, era muy frecuente que estos morios, que hemos hablado alguna vez de ellos, yo creo que también en el programa, estas, estas piedras, estos herma que son una especie de pequeños menires que se colocaban en las entradas a las fincas, que suelen tener aspecto y, y están trabajadas de manera fálica, resulta que son una representación antiquísima eh, precisamente de este, de este dios de los términos, de, las, de la propiedad que estamos pues hablando nuevamente de este, de este dios Lug ¿no? entonces está claro que esto es un conjuro que probablemente es una cristianización de fórmulas eh, muy anteriores eh, paganas para eh, de alguna manera hacer que esa virtualidad psicopompa del dios Lug conduzca al propietario hacia su objeto perdido entonces yo esto lo he visto clarísimamente siempre porque uh -huh. es que además en el norte de Italia, es, está muy estudiado, lo he leído muchas veces eh, por, por parte de especialistas, San Antonio, que también aquí en Cantabria es un dios que protege a los ganados, que es otra de las virtualidades de, del dios Lug, San Antonio es, un, es una cristianización, eh, hay muchísimos rituales asociados a él, eh, es una cristianización de, de la epíclesis de Lug en el norte de Italia, en, toda la, en todo lo que era la, la, Galia, la Galia Cisalpina. Entonces, está claro que aquí se ha conservado, de alguna manera, esta... Bueno, pues esta esta apelación a este dios, que era un dios psicopompo, era un dios que conducía a las almas de los difuntos, y entró en el siguiente. Uh -huh. pues, en la siguiente cuestión, porque está relacionada, hacia el otro mundo, y por lo tanto vincula también la propiedad del, del dueño con eh, el objeto que se ha perdido, que ha salido, digamos, del mundo controlado, del mundo. ha salido al mundo exterior. Y aquí. Podríamos volver a hablar de lo de los cantos en la boca, ¿te acuerdas Toño? Que mm. lo estuvimos comentando hace poco en la sí, conferencia y tal. Sí, sí. Entonces es un poco la, la, la composición que yo me hago de esto, que yo pienso que esto es un, una cristianización de, de conjuros muy antiguos. Muy y antiguos. de
2: todas maneras hay que recordar, a la, para la gente que no sea del Cantábrico, <ríe> que en la toponimia del Cantábrico hay restos de lujo. O sea, uh -huh. en Asturias sobre todo, ¿no? O sea, sí. que quiero decir que el, el dios Luj ha estado presente en nuestros antepasados, que no es ninguna sí. tontería.
3: Lo que pasa es que aquí en Cantabria, la, la interpretatio que se hace, eh, de, los romanos interpretan al dios Luj como Jano. Claro. Y aquí ha permanecido mucho más en la toponimia el nombre de Jano. Que sí. está bastante extendido. Que el de Lug. Eh, más que Lug o, mm. o cualquiera de las. Bueno, pues de Lug, las, sí. los nombres que puede llevar, que tiene varios, ¿no? Sí. Entonces, eh, aquí a lo mejor esa raíz céltica, porque eh, Lugos, eh, Lugios, Lug eh, Lugones. Logos, Lugones, es, mm. es más, digamos, del mundo céltico. Y aquí la, la, la celtización es mucho más posterior. Aquí tenemos una europeización más antigua mm. y la, la celtización viene con, lo, con la. Eh, bueno, las oleadas de, de, de llegadas de, 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 bueno, pues, eh, aculturaciones eh, muchas veces, pero también probablemente presencia física de, de oleadas celtibéricas desde el siglo, eh, bueno, tercero o IV antes de Cristo en adelante, que eso se atestigua en, en los yacimientos arqueológicos de, de los castros cántabros. Entonces, aquí, como la indo, indo, y, perdón, indo es más, más de base, es más más vinculada pues, a, a, bueno, pues, al, al bronce final y tal, pues pues yo creo que, que ese, ese término céltico se ha utilizado menos, se ha conservado menos. O sea, a lo mejor en lugares que hubiera podido haber pues, esa celtiberización.
4: Eh, me parece fantástico que, que este, este este rezo que se te quedó a ti, que oías a tus compañeras, que te ha quedado, <risa> sí. que después de tanto tiempo hayas llegado o sea, me hace maravilloso, maravilloso,
3: sí, sí, que, no haya una, y
4: que no haya quedado ahí perdido, sino que sí, ahí haya estaba. recuperado.
3: Sí, Uy. además es que me acuerdo perfectamente de la amiga que lo decía, es que la estoy viendo, como lo decía, yo, yo os digo y muchos que... años después, pues, pues digo, anda, sí. esto es esto, a y, y es que lo con... veo cada vez más claro, o sea, cada vez a más cuando, claro.
2: Cuando se me pierde algo, Marina, siempre viene Luna y me dice lo de San Cucufato.
3: Pues o sea mira,
2: ya también lo tiene muy y, claro. dice que, y me dice, funciona, así que San Cucufoto con los cojones te ato, me dice. Mi, pues madre, mi madre,
4: mi madre, que es más, más cristiana, apela a San Antonio y funciona. claro, claro. Funciona. san antonio ¿y? Que funciona. ¿Sí?
3: Ah, ah funciona, ya, ya.
4: Apela a San Antonio prometiéndole encenderle una vela lo que sea, y funciona.
3: Ya. Sí, sí, sí. O sea que... Pues sí, sí. No, yo, vamos, yo lo, lo tengo, lo tengo muy claro. Es que los nudos están. Eh, están, est son una de las atribuciones eh, incluso iconográficas del dios luz. Y si queréis pasamos a hablar del tercer punto, sí. porque es que vamos a volver a hablar de este tema, precisamente. Vale, vale. Bueno, pues eh, vamos a ver, estos estos cruceros o santucos ¿no? que tenemos en Cantabria, bueno, pues eh, eh, han, han conservado trazas de la, la, la cristianización, primero, de lo que fueron los cruciformes de término, que ya sabéis que son eh, elementos que organizan el espacio, el espacio simbólico, y que en origen eran sinónimos de una divinidad astral prerromana, ¿no?, que ya sabemos de quién estamos hablando. Bien, bueno, pues esta divinidad que actúa como psicopompa, que, bueno, pues eh, garantiza el éxito de los desplazamientos, etc., cuando, cuando llegan los romanos, a medias lo, lo, bueno, pues lo romanizan, lo interpretan como los lares compitales, ¿no?, que son, pues en los cruces, sobre altares o en el interior de capillas, pues había estas pequeñas estatuas en, eh, que eran, de alguna manera, protectoras de los viajeros, de los lugares, digamos, eh, bueno, pues eh, siempre eh, las salidas de, de tu término, del lugar, digamos, de tu de, de, habitual, por donde te movías, de tu gens, pues podían ser complicados, ¿no? Entonces, a partir del siglo eh, VIII, ya sabemos que es un poco el inicio de la cristianización ya definitiva de Cantabria, <coughs> Ya en el siglo IX hay, hay documentación en, en los cartularios eh, en los que aparece ya mencionadas la, la existencia pues, de, de, estas, de estas cruces, de, estos, de estas pequeñas capillas en los caminos que de alguna manera están recogiendo el simbolismo y la funcionalidad que tenían estas, estas antiguas, eh, primero cruces de término, después eh, lares compitales, conviviendo ambos probablemente porque los romanos no eran exigentes respecto a que se, dejara de, 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 de que se dejaran de practicar los cultos los cultos previos no, no, no eran religiones exigentes pero a partir del siglo XII cuando la devoción franciscana empieza a bueno pues a extenderse por toda Europa estos estos santucos empiezan a recoger ya elementos eh, pues propios de la iconografía franciscana pues como son personajes vestidos con el hábito franciscano, con cordones, cordones anudados a la cintura, que casualmente están muchas veces, y en el en el, en el enlace de, de Entre Morios eh, un poco en el que trata este tema, he recogido, precisamente yo creo que fue, sí, sí, lo estoy viendo, sí. sí, sí. Es, es el <coughs> es el, el santuco que hay en, en, en el patio del monasterio perdón del monasterio del museo etnográfico que tienen ahí un santuco precioso que, que aparece precisamente esa, esa esa ese 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 fraile recogiendo las a las sí, ánimas ¿no? ayudándolos una imagen a salir. Clarísimo,
4: una imagen clarísima sí,
3: además sí sí vamos es, hay muchas más o sea en Cantabria nos encontramos muchas veces esta imaginería ¿no? Entonces, es que eh, un poco la representación de, de estos de estos cruceros, de muchos de ellos, trasluce todavía de alguna manera ese recuerdo de este elemento psicopompo, ¿no? infernal, mediante este personaje que, aunque en realidad aparentemente es, es un fraile, un fraile pues que está ayudando a las ánimas a salir del purgatorio, representado pues con muchas cabecitas que emergen de, un, de una especie de lago de fuego, en realidad... Está apelando, está apelando a esa tradición de los antiguos conductores de almas que en, en, en la céltica trasladaban a, a las almas eh, que iban al más allá, las trasladaban atadas y sujetas por lazos y anillos. Porque, como hemos estado hablando antes, es una de las atribuciones, ¿no? El nudo, el atar, la vinculación, es una de las atribuciones de, de, de este dios Icopón, porque tiene muchos nombres no en, en, en la céltica, ¿no? Ogmios, el propio Lug, Odín, ¿no? Entre, entre, entre los germanos. Entonces, bueno, pues, pues de alguna manera, esa, esa, esa ayuda, esa, esa especie de, de conducción amable ¿no? al, al más allá que, que hacen estos frailones, ¿no? que están rescatando ánimos del purgatorio, de alguna manera está recuperando esa, ese, ese hilo de sentido que viene de épocas, como vemos, antiquísimas, precristianas, de un elemento psicopompo que ayuda a las almas a llegar al más allá. Entonces, yo sigo viendo aquí una, una tradición que viene pues de épocas pues de clarísimamente eh, bueno, pues precristianas ¿no? y, que, y que, a partir de la cristianización de Cantabria, eh, pues ya en, eh, mucho más acentuada, pues sobre todo desde, desde la plena Edad Media y luego a partir del concilio de Trento, que hay muchísima imaginería, eh, siglos XVI, XVII, de estos santucos, eh, vinculada a... A, a, bueno, pues a la recristianización de, de, de muchas zonas no Cantabria es un lugar de recristianización en algunos lugares en, en la zona de los Montes de Paz por ejemplo eso está recogido en estudios de Manuel de Terán sobre sobre la Vega de Paz ¿no? sobre sobre estas cuestiones no los jesuitas hacen misiones organizan misiones a la Vega de Paz ¿no? porque había una deficiente cristianización bueno pues todo esto yo creo que tiene un hilo conductor que es antiquísimo o sea estamos siempre con la larga duración y yo creo que efectivamente aquí una vez más se constata que hay, hay un pozo hay un pozo muy antiguo en la mentalidad popular de que es necesario un conductor de almas. ¿eh? Alguien que te ayude a llegar al más allá. no Entonces, bueno, pues un poco esta es la, la línea, no argumental mía. Uh
2: -huh. pues, pues, eh, muy eh, interesante los tres temas. La verdad es que mucha información condensada en poco tiempo, es, da gusto, se entiende perfectamente. Eh, la gente que quiera ver las fotografías aludidas... Sí que entre a, a tu página entre morios que las puede ver es, es, estos artículos y otros muchos que tienes y, y nada, yo creo que con esto podemos dar por concluida el Cantabria Pagana de hoy y, y estarte muy agradecido, Marina por tu aportación a vosotros,
3: por Dios.
4: <ríe> que vayas pensando eh, déjame meter el
3: rollo, que es lo que más me gusta de este mundo, meter <ríe> rollos Marina, y, y te
4: quedas, y, y te quedas <ríe> a la segunda parte del programa, ¿no? Por supuesto, vale, va vale, supuesto bien, 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 vale. Sí, sí, sí. sí. Estamos ya con el tema que habíamos propuesto, que es el caso de un de un crimen en Mogro. Y hacía mucho que no traíamos crímenes aquí a, a Cantabria, ¿verdad? A Cantabria oculta, ¿verdad, Juanra? Sí, hacía mucho, ¿eh? a mí me gustan. Sí, están, están bien. Eh, esto es un crimen que... Bueno, están bien, en... a ver. están bien, a ver. Están bien, o sea, están bien. Desde Cantabria, poco uf, se uf. mata. Se mata poco están... en este programa. Están bien los que trae Toño,
2: queremos decir.
4: Se son, mata poco. Este. Son casos curiosos. Bueno, estamos hablando de, de 1928. Es una noticia que recoge la voz de Cantabria diario gráfico independiente de la mañana. Qué bonito. Esos, esos subtítulos de los periódicos que se han perdido, qué pena. Ah. Es que han sido de los periódicos de la época, los pocos que llevan realmente eh, información gráfica y unas mm. fotos fantásticas. Ya, hay unas fotos en que, claro, no tenían, digamos, un, bueno, un poco como luego hizo el caso, que publicaba fotos de los muertos y de los asesinados y ay, llegaba el primer fotógrafo foto antes que la policía, o llegaba con la policía, hacía la foto y, con, bueno, una cosa muy truculenta, todo. Pues... Eh, era
0: otra la gente, época.
4: Sí, otra época, claro. Eso te de lo vamos a ver en muchos sentidos. En el tratamiento del, del, del crimen, el tratamiento de los personajes, lo vamos a ver como es otra época de forma clarísima. Eh, estamos en Mogro, y para la gente que no sé de Cantabria, Mogro es una localidad que está a unos 15 kilómetros de, de Santander, más o menos. Está en. Eh, en la desembocadura del Paz, ya formando ya la ría de, lo que se llama la ría el Abra del Pal, la ría de Mogro, la que va va a desembocar ahí en la playa Valdearenas de Liencres, un sitio absolutamente maravilloso que Marina conoce perfectamente, ¿verdad? Porque ella es cerca de allí, además. Sí, sí, sí.
3: Bueno, ahí vive nuestro amigo Jesús García Preciado.
4: Es verdad, cierto. cierto ahí, ahí le tenemos. Es, es pues bien, ahí tuvo lugar en 1928, como digo, un, una escena de estas de, de, de folletín. De folletín, un crimen de folletín. Comienza el, eh, el periódico primero describiendo eh, a, la, a uno de los protagonistas, que es una mujer. Una mujer que se llama Josefa González, casada con Fernando González. Este, este, este hombre, Fernando González, el, el marido, está empleando, empleado, era empleado en un vapor, en un barco de, de pasajeros, San Alfonso XIII que hacía la ruta de, sobre todo que ya hay inmigrantes, a a Habana y a, y a América. ¿no? Pues bien, en el pueblo parece ser que, dice Perico, que se tenía eh, en el peor de los conceptos a Josefa, porque era una mujer de costumbres licenciosas. ¿Qué quiere decir eso? De costumbres licenciosas. Pues que, eh, que había abusado de la bondad de su esposo habiendo mantenido relaciones ilícitas con muchos individuos, con diversos individuos, dice Además. A ver, en esa época eso sucedía, pero por supuesto estaba, como dice el periódico, muy mal visto. No estaba en absoluto bien visto, Cás, cuando era de forma muy, digamos, eh, de, sin esconderse. Y parece que tuvo, eh, poco tiempo antes de este suceso, tuvo un afer con un vecino del de lugar de Monte, Tuvo hubo un escándalo en, en, ahí en Monte, eh, fue sorprendida por el esposo la denunció a las autoridades e incluso estuvo en la cárcel Josefa, por, por adúltera, pero el propio marido fue la que eh, al poco tiempo, menos, menos de 24 horas, pues fue a por a por la mujer, por la, a sacarla de allí porque en el fondo no podía vivir sin ella
1: no se desenvolvía bien en la cocina por lo que sea, ¿no? Eh, era, una mujer,
4: era una mujer especial y ya lo hice el periódico varias veces de hecho eh esta mujer había dado muestras de sus liviandades, como dice el periódico, en Bilbao. Que le llevó el marido allí porque había, había, tiempo, había épocas en que paraba el barco allí más tiempo de lo, de lo, de lo habitual, pues para tener un poco la, a la mujer cerca, hasta que se dio cuenta que era peor aquello. Que era mejor que se volviera al pueblo donde más o menos el entorno, en que la gente la conocía, quizá fuera más discreta y se cortara un poco, digo yo. Pero no, parece que fue, se fue a vivir a Mogro, dice que una, una casita muy. Muy mona, dice él. Un poco lejada de la carretera. Y... Eh, hasta el, el, uno de los protagonistas que es la mujer, esta mujer. El otro protagonista es Jerónimo Cuesta. Parece un personaje, un muchacho bastante simpático en el pueblo, aunque no del todo eh, recomendable. Era el mayor de 13 hermanos. Dice que ayudaba poco al padre, pocos a los padres, como debería ser su, su obligación. Eh, lo cual en el tapo les importaba por lo que quería que tuviera una ocupación en el pueblo eh, en aquel momento este muchacho contaba 18 años de edad y empezó a tener una relación con esta eh, mujer, con Josefa González y eso empezó a preocupar mucho a los padres primero por, el, por lo que suponía dentro de un pueblo pequeño las relaciones ilícitas también porque había dejado de atender a su trabajo, de manera que decidió enviarle a Sevilla para alejarle de, de los brazos de esta, de esta mujer, pero algo tenía él. Porque dice el periódico ¿qué? que la Josefa algo misterioso y extraordinario tendría, porque aunque era muy fea y desgarbada, o sea, no se cortan un pelo a los periodistas, ¿eh? aunque era muy fea y desgarbada, les atraía a los hombres con una fuerza irrefrenable. Era guapifea. Galaxies, que fea, no sé, Total que eh, este muchacho, Jerónimo, eh, volvió de Sevilla, por supuesto, con gran disgusto para todos sus familiares. Volvió de Sevilla y volvió a reanudar sus relaciones ilícitas, pecaminosas, de todo, de todo punto reprochables con la Josefa. Hasta el punto de que llegaba a pasar noches en casa de la Josefa. Hasta el punto de, la, de que la Josefa le lavaba la ropa. Hasta el punto de que la Josefa, con todo el descaro del mundo para la época, colgaba la ropa que es que lavaba a su amante en el balcón. Uf. <risa>
1: es, Pero con otra, es, otra, otra eso en un pueblo sabemos lo que es. O sea, es, no, un, no, es que una declaración
4: añadida. de intenciones. Otra cuestión añadida: los suegros de Josefa, es decir, los padres de su marido, vivían en una casa al lado. Al lado de Un día la madre del marido de Fernando entró en la casa de su nuera, de la Josefa, y, él, y se fue hasta el barcón, arrancó la camisa del amante del Jerónimo para, para tenerla como, digamos, como una prueba cuando volviera su hijo del viaje. Porque es que el, problema es que el, el, el marido estaba, claro, viaja a La Habana no se, no se va en, 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 en día, días, semanas, en ir y volver. Mientras la mujer se aburría. Se buscaba su tal. Tampoco tenemos el relato del hombre en La Habana. Eh, no te... <ríe>
0: Ahí hay otro
4: relato que nos falta, ¿eh? No sé Pues bien, se dice el periódico eh, que hasta hace 10 o 12 días, antes de que surgiera esta noticia. Así vivían los dos amantes. Eh, pero parece ser que el Jerónimo, este no volvió a aparecer por la casa. Pero. Eh, los vecinos estaban convencidos que se veían en Santander. Eh, de manera que, bueno, está claro que al menos el día antes de, del suceso que vamos a comentar, estuvo por la mañana con la Josefa, porque él trabajaba en un taller en Santander. Bien, el día del suceso. Realmente no sabe lo que hablaron por la mañana, el sábado por la mañana en Santander. Ella estaba ya embarazada de muchos meses, se supone que el marido. Y puede que estuviera arrepentida de todos los devaneos. Tenía ya tres hijos, ¿eh? tenía tres hijos de pequeña edad. Puede que estuviera un poco eh, arrepentida porque además esta mujer facilitaba dinero a Jerónimo. El dinero para que tuviera, eh, para sus gastos, para que tuviera una buena apariencia, a pesar que no era de una familia especialmente acomodada vivía una situación desahogada para lo que era la época, el marido, bueno, tenía un buen trabajo, pero no vivían no eran ricos, aún así, eh, la mujer le facilitaba dinero. Eh, Jerónimo, sin embargo, eh, parece que se empeñaba mucho en continuar, al menos en continuar esa vida, sino en pretender que la mujer abandonara a su marido, abandonara a sus hijos, y se <coughs> fuera a vivir con él muy lejos, a otro pueblo. Parece ser que... Ella se negó en absoluto a eso. En absoluto, pero el Jerónimo está negativa no se la tomó nada bien. Hasta el punto de que la, la había amenazado de muerte. Oye. La había amenazado de muerte. Bien, eh, el tren que la trajo de Santander, era a las 4 y cuarto y al volver a casa, eh, se fue a, a casa de una vecina que era un poco su confidente, a la que la había mencionado que, que bueno, la, la preocupación que tenía con, con este muchacho y estuvo con ella hasta la hora de la cena. Dijo, dijo que estaba preocupada porque tenía miedo que este muchacho volviera, bueno, y le hiciera algo, estaba realmente asustada. Dice que a las 8 de la tarde eh, Josefa pidió su, a su amiga que la acompañara a su casa y llegaron a su casa, le abrió la puerta, Natividad que era la, la criada, una criada que tenía, de 16 años, que estaba cuidaba, cuidaba a los niños, y momento, en aquel momento la estaba justamente acostando, a los tres hijos del matrimonio. Pues bien, estaba la, la criada, estaba Josefa, su amiga, en la casa. Hay que hacer un, una pr primera explicación de cómo es la casa. Bien, la casa tiene, está formada por un primer piso, vamos, por la planta baja, un primer piso y un desván Dice la del periódico que es una casa de gente humilde, pero que está en excedentes muy limpias, en condiciones de habitabilidad. Es una casa impecable. Humilde, eh, modesta, pero, pero una casa perfecta. Dice que en el piso de abajo, la, la planta baja está a la derecha de la puerta de entrada, una habitación donde dormía la sirvienta con los niños. En el mismo lado se encuentra la cocina y luego eh, en la parte izquierda hay dos habitaciones que están sin amueblar y en el mismo lado, y al final, está la cuadra que comunica con la casa por una puerta de uno de estos cuadros que están en la muebla. Hay una escalera al fondo del pasillo que da al, al, al piso de arriba. donde hay una sala con dos habitaciones. Eh, y otras dos habitaciones. tienes una a la habitación de la Josefa y otra a la comedor comedor. Eh, está entonces natividad acostando a, a los niños. Y suben las dos eh, mujeres, Josefa y su amiga, a la habitación de Josefa. Josefa se toma la cama vestida y se queda con la amiga. La amiga intenta tranquilizarla, no, diciendo que bueno, ya a a alturas ya este Jerónimo ya no va a venir, es muy tarde y tal. Y cuando está en este momento, a eso de las 10 de la noche, se oyen unos golpes en la puerta del zaguán, de la entrada, que llenan la sangre a las dos mujeres. Y dice Josefa, ahí está ese. En efecto, el que llamaba con golpes desaforados era Jerónimo, que había salido de Santander en dirección a su pueblo en unas camionetas que hacen que dan servicio entre, entre eh, Santander y el ramo que está en Bezana. Se había apiado ahí y había ido a pie 5 o 6 kilómetros dando un rodeo para, que no, para no ser visto en el pueblo. O sea, fijaros. Qué mente tan, tan inteligente y tan perversa tenía este hombre bien, las dos mujeres lógicamente empiezan a temblar de terror y pasan al comedor mientras que la criada asustadísima eh, eh, se une a ellas junto con los tres niños unidos ya están, todos, están las dos mujeres Josefa la amiga la criada eh, eh, los hijos en el comedor y empiezan a dar voces por la ventana pidiendo auxilio por si alguien en el pueblo les puede escuchar. Pero Jerónimo está cada vez más furioso y no deja de dar golpes cada vez con más fuerza, intentando hacer saltar la cerradura. Hasta que al final, ante el espanto de las dos mujeres, sienten que la puerta cede y entra violentamente Jerónimo por la puerta de la cuadra. Y en ese instante, Natividad, la criada, que tiene solamente 16 años, hemos dicho, se escapa del comedor y va a refugiarse debajo de la cama del cuarto inmediato, que está al lado donde estaba. Pues bien, eh... estuvo un momento el Jerónimo este, medio loco buscando por toda la parte de abajo de la casa y entra a en la cocina buscando un arma y lo consigue consigue un cuchillo eh, por supuesto, eh, las mujeres no hacen más que gritar, los niños empiezan a llorar aquí es una escena absolutamente de pánico colectivo por las situaciones que están a punto de suceder las mujeres intentan evitar que, que Jerónimo entre en la habitación empujando la fuerza, pero es tal la, la bestialidad de la fuerza con que, que tiene Jerónimo que poco a poco se está abriendo la puerta hasta que entra en la habitación. Donde Están las dos mujeres y los niños. Coge a Josefa por los cabellos, por los pelos, la amenaza de forma salvaje, la lleva hasta el cuarto de al lado donde está escondida debajo de la cama la criada natividad y en aquel sitio teniendo a Josefa cogido del, del, de los pelos la pone de rodillas y mientras grita que por favor que no la mate la asista una terrible cuchillada y sigue apuñalándola apuñalando hasta que salpica su cara de sangre hasta que cansado Agotado, deja a la víctima en el suelo, mientras la criada que está debajo de la cama ha sido testigo de todo y está viéndolo todo. Vuelve a donde están la, la amiga y los niños, y la amiga le dice, por favor, por, por Dios, Jerónimo, no los no mates. Y, y, este, y este, este animal, un momento de lucidez, dice, bueno, iros, pero iros ya. Eh, por supuesto, la amiga. Eh, coge a los niños en brazos al más pequeño y sale corriendo con nosotros por la puerta eh, buscando ayuda imaginaros la situación de la criada debajo de la cama viendo el, el, el cuerpo de, 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 su, de su señora ensangrentado pero es peor porque vuelve a entrar este Jerónimo y gritando toma vas a dejar de ser mujer vuelve a dar la otra cuchillada en el cuello Por supuesto, la actividad contempla aterrorizada cómo su, su ama se va desangrando a la luz de una pequeña lamparilla eléctrica que hay en el techo. Abajo está el, el criminal Jerónimo eh, revolviendo todo como si hubiera una batalla dentro de la casa eh, hasta que los vecinos reaccion ya reaccionan y pretenden, eh, pretenden prenderle pero enseguida Jerónimo busca la escalera que conduce al desván y echa a correr hacia ella y en ese momento es cuando la actividad que oye andar en el piso de arriba sale hacia abajo hacia la planta de abajo eh, pasando por encima del cuerpo ensangrentado de su, de su señora echando a correr, gritando como loca pidiendo ayuda eh, como hemos dicho, los, ya, ya los vecinos habían reaccionado, algunos de ellos, entre ellos eh, algunos miembros del Somatén, que es una especie como de milicia carlista. no. Eh, Ángel Saez e Hipólito Coterillo y el médico Don Luis Cerecedo eh, que acuden a la casa, que tienen que abrir golpeando con una, con una piedra a la puerta porque el criminal Jerónimo había, la había cerrado con unos cables, entra armado con una pistola el, el médico Buscándolo por todos lados y lo que se encuentran al subir en el piso de arriba es el espeluznante cuadro de, de Josefa que no ha llegado a caerse si al suelo, está de rodillas, en una posición, eh, un escorzo forzado, en medio de un, sangro, de un charco de sangre, o podéis imaginar, que ha recibido dos cucharadas tremendas en el cuello. Pues pistola en mano, eh, el señor Cereceda recorre toda, el, toda la casa sin encontrarle dan una batida a los alrededores guiados por la muchacha hasta que eh, recuerda a ella eh, que la que la ha escuchado ruidos arriba en el desván y vuelven otra vez a la casa el señor Cereceda armado con, con una pistola ya hay un cabo de la Guardia Civil recorre en la casa por todas las habitaciones y en la cuadra de repente ven, ven una figura Y eh, le dice uno de los miembros de esta partida que va armado con, la, con una escopeta, alto o te abrazo. Esa figura era Jerónimo, que estaba pegado al muro, con los brazos a lo largo del, cuer, del cuerpo, las manos agarrotadas, y el cuerpo pendía de un cordel que estaba sujeto a una viga. Jerónimo sabía ahorcado, la misma cuadra Joder. sin duda ante dándose cuenta de lo que había cometido viendo que estaba absolutamente rodeado por, por toda la gente que estaba buscando eh, decidió colgarse eh, y acabar con su vida eh, por supuesto los oyentes, vosotros podéis imaginar la conmoción que sufrió todo el pueblo de Mogro, por este tremendo suceso. Tremendo suceso o conmoción que afectó a todos, se habla al parecer, y en palabras del, del propio periódico, al parecer la suegra no tanto. Dice que la suegra, que es una mujer de los 65 años, muy curtida, muy sana, dice «¿A quién no ha hecho gran mella el asesinato de su nuera?» que era constantemente causa de que su hijo estuviera en evidencia en los ojos del pueblo por supuesto los padres de los abuelos de los niños se hicieron cargo de ellos y eh, es también llamativo los comentarios de, del periódico en que aparece como culpable como culpable de este suceso, en primer lugar a la mujer, en Real. que su conducta licenciosa había hecho eh, que perdiera la razón un joven que, dice, según el periódico, hubiera llevado una vida más o menos normal, de no ser por estas malas artes o estos actes seductoras de la mujer. Y eso de idea de. Eh, claro, a la hora de leer estos artículos y de comentarlos. Son interesantes ya no por el hecho, te eh, comillas, morboso del, del hecho del, del crimen, que es algo que queramos o no a todos nos interesa porque bueno manifiestan una parte de la naturaleza humana que es terrible y a través también es, es terriblemente atractiva o tremendamente llamativa, pero también porque indican una, una mentalidad social determinada. Si, si ahora, en la actualidad se habla de machismo, esto es otro nivel, por supuesto, esto es una... No, un, un, un machismo es una concepción de, 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 del papel de la mujer o de su. muy. afortunadamente, completamente alejado de lo, que, de lo que sucede en día. Que nadie, en un caso similar, se atrevería a echar la culpa de este suceso a una mujer, por muy, entre comillas, licenciosa que, fuese su, que fuera su vida. Ya, pero el modus
2: operandi del asesino actualmente se sigue repitiendo. No, el modo superando es el modo, o sea, el
4: modo de, tradicionalmente llamado crimen pasional. Sí, la, la mato y luego me ahorco.
2: Pues, la mato y luego primero. Me
4: ahorco. efectivamente, esto ha sucedido siempre. Claro, sí. la, la diferencia es la visión que la sociedad, o al menos una parte de la sociedad, tenía de estos sucesos. Claro. Que decían, claro, es que si ella no hubiera sido así de, de, sí, 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 sí,
2: sí.
4: de Viva la Virgen, pues este muchacho no hubiera pasado nada. Sí. Eh, bueno, al final, bueno, se hacen las autopsias, porque tiene dos cuchilladas en el cuello, varias en los homoplatos la mujer, bueno, etcétera, etcétera. El crimen, como digo, es un crimen de folletín auténtico, un crimen tremendo. Y la mujer estaba su... embarazada, ¿no? Recordemos. La mujer estaba embarazada, efectivamente. Es verdad. Y esa es otra. La mujer estaba embarazada. Bueno, Terror. es una. Esos son crímenes que, que por desgracia, es oficial y por desgracia sigue sucediendo. Eh, afortunadamente la visión que se tiene de estos sucesos ha cambiado radicalmente y a nadie se le ocurriría hoy en día acusar a la asesinada nada más y nada menos que a la asesinada acusar a la asesinada de serle digamos la instigadora de todo este este terrorífico, terrorífico sucesos.
1: Y hasta aquí el Cantabria Culta de hoy, espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado. Recordad que este programa y todos está en cualquier plataforma de podcast de, 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 de internet, o sea que no tenéis excusa para no poder escucharnos o localizarnos. Y nos vamos a despedir hasta dentro de siete días aquí en Cantabria Culta, pero no sin no, antes vamos a despedir a Marina, ¿no, baby?
2: Pues sí, Marina, que ya sabe que está aquí como si fuese su casa, ya sabe que la queremos mucho, la tenemos un gran aprecio, nos ayuda siempre que puede. Y nada, esperando la siguiente colaboración, así que vete pensando, Marina.
3: Sí, sí, muy bien, muy bien, nada. Ya como... sabes que no me lo tienes que decir dos veces.
1: <risa> bueno, igual se ha ido un poquillo ¿Sí? y con, el, con el mal cuerpo, con la historia que nos ha contado Toño. Oye, igual de los crímenes que has contado, es, este bueno. es el que, que más me, me ha llevado el mal cuerpo, ¿eh? Es chungo, chungo. Claro. Pues bueno, ahora sí. Ahora sí que sí vamos a decir nuestro lema y nos despedimos hasta dentro de siete días.
2: Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere
1: Aude, atrévete a saber.